0: Eins, zwei, drei. Schön. Folge 11. Wir begrüßen euch ganz herzlich in dieser neuen Woche zu einem neuen Potpourri aus Eloquenz und Wortgewandtheit. Hallo. <lacht> da <lacht> ich. Toll. Danke. Und Carsten. <lacht> Ja, ähm, ja, beginnen beginn wir direkt wieder mit äh, mit der Shame Shame of the Week. Ich habe gerade einen Rubrik erfunden, weil wir einfach jede Woche irgendwas haben, wofür, wofür ich mich entschuldigen muss. <lacht> Ist ähm, korrekt, ja. Auch dazu werdet ihr dann bald einen lustigen Sound oder sowas finden, weil ich mich schon wieder entschuldigen darf. Ich habe schon wieder verkackt. Irgendwie sowas wie. Oder so. ja ja oder oder weiß ich davon Game of Thrones diese komische Glocke. Bing Bing Shame. Das ist auch gut, ja. Shame. ist auch gut. Dreck. Ja, sehen wir. ja, aber ja. Ihr, wart, ihr wart wieder, äh, beziehungsweise, also einer, ein Hörer, diesmal war es ein Hörer, das sage ich bewusst, weil es, ich weiß, dass diese... Nein, das darf ich so auch nicht sagen. Doch, doch, er ist ich, ein Mann und er fühlt sich soweit. Ich weiß auch als Mann, ich kenne okay, diese Person. Gut, dankeschön. Christian. Christian. Dreckiger ja Klugscheißer. Ich meine... Dankeschön. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich war, ich war wieder dumm und Christian war schlau. Denn ich habe, ich habe beim letzten, in der letzten Folge habe ich ja von, oder haben wir ja über ähm, diese Mensch-Tier-Hybriden gesprochen, die laut meiner völlig dämlichen Aussage in China das Licht der Welt erblicken. Aber ist gar nicht so. Die in China kriegen sowas überhaupt nicht gebacken. Diese Leute da. Nein, es war in Japan. Japan ist's gewesen, bitte alle mal den Blick gen Himmel und einmal laut Danke, Christian.
1: Und wie es sich für einen guten Studenten gehört, hat er natürlich sofort einen Nature-Artikel dazu geschickt. Mit Quelle,
0: ja. Also, Christian, vielen Dank, du hattest vollkommen recht, ich hatte vollkommen unrecht. Naja. Ich schäme mich, ich... Das ja. ist in Ordnung. Ich, mach, ich mach, es, kann ja, es kann ja einfach nicht sein, dass ich jedes Mal irgendwas falsch mache. Naja. Jedes du, Mal. Du
1: hast damit eine neue Rubrik aus der Traufe gehoben, ne? Also alle Nachfragen. Richtig, haben es auch kann Vorteile. ja sein, dass ich jedes Mal Auf was viele.
0: falsch mache. Und das ist auch wichtig. Dass, also man muss auch, man muss sich Fehler eingestehen können.
1: Sonst kannst du ja nichts lernen. Ja?
0: Oh, sonst kannst du ja nichts lernen. Siehste? Also äh, nochmal. Vielen Dank. Und ähm, ihr wisst es jetzt auch, ihr wisst es jetzt alle besser. Es ist in Japan gewesen nicht. In China. So. Wo wir gerade bei Altlasten sind. Ähm, ich war ja. letztes Wochenende wieder auf einem Streetfood-Festival. <lacht> Denn Carsten hat seitdem nichts anderes mehr zu tun. Ja, ich bin ja ein Connoisseur. So. <lacht> Können wir um, dieses Wort bitte lassen? Mir wird jedes Mal schlecht, wenn du das sagst. Connoisseur. <lacht> <lacht> ähm,
1: diesmal gab es kein Craft-Bier.
0: Ähm, da hat jemand wieder diese Also war das ein sehr schlechtes Streetfood-Festival. Genau, da hat jemand diese fatale Chance, achtet.
1: genau. Ja. Und es war insgesamt, muss ich sagen, auch wirklich ein sehr schlechtes Streetfood-Festival. Mm. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass äh, es da kein Craftbeer gab.
0: Sondern weil es Brüggen ist.
1: Ja, nee. Also es lag eher daran. Dass die, dieser Begriff, wie ich beim letzten Mal auch schon angedeutet hatte, wird einfach zu fucking inflationär benutzt. Street Food Festival, irgendwie zehn oder zwölf Stände und davon mal eben locker sechs oder sieben Burgerläden. So. Ja. Dann zwei Burgerläden bieten wenigstens
0: Reh und Bison an. Ja, immerhin. Etwas, was man so nicht das so häufig ist, sieht. Ähm ich glaube, warte mal, Bison, ich muss mal ganz kurz meinen Kopf drehen. War Bison das, was wir probiert hatten das eine Mal da auf dem MPS?
1: Extrem haarige Kuh.
0: Das, was so einfach nur fettig im Maul war? Also ich, hm. ich glaube nämlich, dass wir Bison mal probiert haben und festgestellt haben, dass ein Bison offensichtlich einfach nur fett mit Beinen ist. Also das, das hatte weil ich... Weil es sich im, im Mund sehr hart nach, also... Weiß ich nicht. Also, ich hatte. Es war einfach nur fettig.
1: Ich hatte Bison auch in Kanada und muss sagen, mir hat es sehr gut geschmeckt und es war eigentlich nicht sonderlich fettig. Vielleicht sind das die kanadischen Bison's, oh, die ja, haben noch vielleicht. ein
0: bisschen was drauf. Deutsche Bison's können das.
1: Nicht. <lacht> und äh, ja, abgesehen davon, dass da halt Burger, also zu viele Burgerläden waren und dann auch einfach so ein Wagen, der halt einfach meinte: Hey, äh, wir haben hier frittierte Spiralkartoffel und die könnt ihr euch individuell würzen lassen. Wow, es ist eine Pommes in Spiralform mit was das anderem als so Pommes gewürzt. Das ist kreativ. Oh mein Gott, das ist das Ey, Beste. Was ich hier das, also es war Ey. unkreativ, es war langweilig, es war wenig Auswahl insgesamt, also sowohl die Auswahl äh, bezogen darauf, dass es wenig Verschiedenes gab und es gab auch einfach wenig Stände. So und, uninspiriert. Ja, richtig. Und das Letzte, also das Enttäuschendste, was dir passieren kann, und das ist mir von zwei Gerichten zweimal passiert. Essen hingefallen. Nee, wenn du etwas kaufst und es sieht erstmal ziemlich geil aus, und darum kaufst du es ja, und hm. dann merkst du, ich hätte es besser gekocht. In oh, dem Moment, wo du glaubst, oh. ich, hab's besser, ich könnte es besser kochen, in dem Moment bist du einfach sehr, sehr enttäuscht weil okay, grade, gut, das ist wirklich so. Ich gehe halt auch wirklich dann auf Street-Festivals, um Sachen zu lernen auch teilweise. Also ich hatte ein äh, Philly-Cheese-Steak-Sandwich, so ein typisch amerikanisches Essen halt eigentlich. Das war aber viel zu fettig, also das Brötchen ist mir unter der Hand weggebrochen, weil es so fettig war. Weil was unter anderem daran lag, dass sie das äh, die die äh, das Fleisch quasi in dem eigenen Sud haben, die ganze Zeit braten lassen. Dadurch war das halt super feucht, was halt super scheiße war. Und danach dachte ich mir, okay, komm, gönnst dir nochmal eine äh, ne Platte bei einem Smoker-Typen, der dann verschiedene gesmokte Sachen da hatte. Ey, so ein zähes Rippchen, ne? Das Rippchen ist ja perfekt, wenn du einfach den Knochen rausholen kannst und das Fleisch fällt ja. ab. So, das ist richtig geil. Habe ich auch schon mal hinbekommen. Ich habe ja mal äh, relativ am Anfang davon erzählt, dass wir dieses äh, abwechselnde Grillen gemacht haben und ich da meine Rippchen sechs Stunden lang habe garen lassen. Und das war einfach das, viel da geiler können, als Da, da wollen die Knochen aber auch raus. Das ja, war. Das, das war einfach viel geiler als der Shit, den ich da gegessen habe. Und das ist dann äh, ja. teilweise was dann kalt. Oh, super enttäuschend, ey. Super Scheiße.
0: Ja, sowas ist, ist ätzend. Vor allen Dingen, so, so Sachen, ne, klein, also so ein so Ding, was ich zum Beispiel immer mache, wenn, wenn wir Burger gemacht haben. Ne? Also wir haben ja hier bei uns in der Bude, ist es ist ja nicht erlaubt, dass wir grillen. Weil wir ja, was also die Begründung, die Nachbarn, also es, es soll, also wir, nur das, also erstmal für euch, Mehrfamilienhaus. Ne? Wir haben hier fünf Etagen und äh, haben halt diverse Balkons auf einer Seite. Ne? Und das müsst ihr halt vorstellen, fünf Etagen, jeweils ich glaube zwei Balkons ja, Balkonen. genau. Pro Etage. Balkone, Balkonetten. <lacht> Balkonetten. Ja, Balkonetten. Ja. So. Ähm, so, und das war natürlich, ist natürlich ganz doof, ähm, weil man will ja nicht, dass die Wäsche des Nachbarn, der sie gerade da oben aufgehangen hat, äh, vom Grilldunst gefüllt und dann stinkig wird. Deswegen dürfen wir bei uns nicht grillen. Nach ne? Fleisch mit duftend. noch mit Kohle. Ja, ne, weil es gibt ja Leute, die mögen den Duft von Fleisch in den Klamotten nicht. Kann ich halt irgendwo nachvollziehen auch. Und deswegen machen wir das halt nicht. Und deswegen heißt für uns, wenn wir Fleisch machen, egal ob Burger oder, oder ein Steak oder irgendwas, das kommt halt in die Pfanne. Und ich habe völlig vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Äh, genau, zu fettig und, und flüssig und dadurch sapst die Scheiße durch. Ähm, was. Ganz, ganz simpler Trick. Wenn ihr Fleisch habt, das ihr in einer Pfanne zum Beispiel macht oder im eigenen, im eigenen Saft gart, am Ende einfach einmal kurz, ganz kurz auf den Zeh legen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, das überschüssige Fett vom Fleisch runterzubekommen. Wenn ihr dann Angst habt, okay, dann ist es ja nicht mehr saftig, könnt ihr euch immer noch ein kleines bisschen von dem Sud dann mit einem Löffelchen oben drauf geben. Aber so verliert das schon mal sehr viel an, an Irrg was dann nachher ins Brötchen zieht und euch das Brötchen zerfickt. Auch sehr gut beim ist Baconbraten.
1: Danach einmal schön ja. mit zewa schön abtupfen alles. Schmeckt deutlich ja. besser, als sofort ziemlich kross. Weil Zewa ist schon, ist schon gut. Ceva was, kann viel. Was auch ganz gut funktioniert, je nachdem, wie lange man das gart, ist, äh, ich glaube, bei Steak kann man es machen. Und auf jeden Fall bei Rippchen auch. Ähm, Aber bei vielen Fleischsorten, dass man den Ofen nochmal auf Oberhitze vorheizt und dann nach dem Braten nochmal kurz in den Ofen. Ja. Geht auch.
0: Dadurch Verschwendet nur ein bisschen Energie. Halt, aber. Das ist richtig, aber da kannst du halt auch sehr schonend Gegartes dann halt machen, dass du halt die Bräune holst du dir einmal durch scharf anbraten. Richtig, genau. Und den Garpunkt holst du dir halt dann Ganz dadurch, genau. dass es dann halt auch schön bei oh, ich, 220 ich würde sagen, Grad bei morbider, Ich wollte sagen, bei morbider Temperatur. Das <lacht> Warum wollte ich das sagen? Bei, ähm, Vielleicht ist meistens schon tot. Ja, ziemlich. Ja. ja, das ist richtig. Ja, das Ding ist, Rippchen ist halt so ein Ding. Ich habe ja in meinem Leben noch nie Rippchen gegessen, bis auf äh, vor kurzem erst. Da habe ich das erste Mal Ripp Rippchen gegessen. Ich hatte noch nie Rippchen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht oh. habe, aber ich hatte sie noch nie. Und dann äh, haben wir äh, im äh, Roadhouse Diner oder so, in äh, Paderborn? Road aus deiner Badaborn. Ihr hört das immer, wenn ich leiser werde, aber lauter spreche, dann drehe ich mich zu meiner Frau um und checke, ob ich keine Lügenmärchen erzähle. Ähm, Lügen. -Bold. Das klappt nicht immer. Siehe letzte Folge. Aber meistens weiß meine Frau Sachen besser als ich. Um. <lacht> ja, genau. Und da da habe ich auch Rippchen, Rippchen gegessen. Rippchen. Die sind auch die sind auch vom Knochen gefallen. Und was habe ich getan? Ich habe mir erstmal meine Schuhe eingesaut. Das waren Barbecue Rippchen. Und ich habe diese Rippchen dann so abgemacht und sapsch mir erstmal voll den Saft auf meine schönen weißen Tonschuhe. Ja.
1: Ja, musst du Bescheid sagen, wenn du das das nächste mal in der Heimat bist, dann machen wir auch schön Rippchen.
0: Äh, ich bin das nächste Mal in der Heimat am. Um, kann ich dir genau jetzt sagen? Warte. Am. Um, äh, 6., dä, 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 7., 8.
1: September. Ja, schreib mir das nachher mal. Ich kann mir das eh nicht merken.
0: <lacht> so. Kannst du dir die Folge nochmal anhören, dann weißt du es. Gut.
1: Ich muss eh schneiden.
0: Das stimmt, ja, guck. Siehste, dann kannst du dann, dann, dann nochmal reinhören und dann siehst du dann, wann wir wieder in der Heimat sind. Um das mal kurz Nö? klarzustellen. Also im Normalfall schneiden wir eigentlich so gut
1: wie nichts raus. Nicht, dass die Hörer immer denken, wenn wir sagen schneiden, dass wir hier alles hin und her flicken. Äh, nee, das ist richtig. Aber äh, normalisieren und äh, Soundpegel anpassen und so, das fällt bei mir alles unter Schneiden, weil ich ein scheiß Noob bin.
0: Ja, das ist, ja. ist trotzdem Schneiden. Heißt das, ja? äh, ne? das nicht, Audiobearbeitung ihr. Ja, genau. Aber das ist ja nicht Schneiden. Schneiden ist ja Schneiden. Ja, für mich gehört zum Schneiden auch das Mastering dazu.
1: Ah ja, ah, Mastering, stimmt, so heißt das.
0: Siehst du mal? Ja. Sehr gut. Ja. Ja, also wahrscheinlich, vor allen Dingen am Anfang verpasst ihr meistens ganz wichtige Dinge. Auch heute werdet ihr wahrscheinlich etwas verpasst haben, denn äh, es gab einen wundervollen Auftakt. Das ist, wenn wir quasi den Vorhang noch geschlossen haben, sagen wir Dinge, die nicht für eure Ohren bestimmt sind. Da zeigt Carsten sich von seiner wahren Seite, seine gefühlvolle und wir können, zärtliche Seite. Wir könnten uns mal überlegen, wenn irgendwie
1: irgendwas Geiles in dieser Pre-Show kommt, dass wir das einfach nach dem Tschüss mit ein, zwei Sekunden Delay irgendein Zitat aus dem Anfang ans Ende packen. Einfach nur für den Gag. Ich finde die Idee ganz okay. gut.
0: Okay, am Ende dieser Folge erhaltet ihr einen Einblick in äh, Zitat das Carsten Willems, das, das, 2019. Das erste Mal. Okay. Also, äh, nein, also nicht sein erst Was? Oh. Nee, Jetzt. das ist schon was länger her. Das erste Mal, dass wir das machen. Am Ende dieser Folge Einblicke in die Prä-Show. Pre-Show. Ja. Prä. Pre- Wir sind hier in Deutschland. Was? Hier reden wir Deutsch. Wir und sind auf, hier auf, in deutschen
1: Lande. Was?
0: Egal. Ja. ja.
1: Gut. Äh, ja. Lassen wir das. Kommen wir
0: zu einem etwas erfreulicheren Thema. Erfreulichere Themen? Oh, jetzt bin ich gespannt. Achso, Moment, ist ja, ist ja meins. Ja, ist dein Thema. <lacht> Toll. Ja, und zwar ähm, auch eine ganz kurze, eine ganz kurze Einleitung. Ich arbeite ja äh, an der äh, Uni im äh, Bereich äh, Lehren und Lernen. Das ist so: ähm, wir administrieren auf der einen Seite die Lernplattform der Uni, also da, wo die Studierenden äh, sich häufig online aufhalten, um Aufgaben zu machen, Youporn? Dokumente von ihren Aufgaben. Ach so, auf, sorry, ja, auf, genau, genau. Ich, ich habe nur häufig ja. online aufhalten gehört. <lacht> Genau, und ähm, sich da Dokumente von ihren Lehrenden geben lassen. Und äh, ja, neben dem sind wir aber auch dafür zuständig, äh, Lehrende zu beraten, wenn es darum geht, Hochschul in Klammern Lehre, also Hochschul in Klammern Lehre, zu optimieren und da halt Konzepte zu entwickeln. Und jetzt so nach und nach kommen die auch die Bielefelder Lehrenden mal auf die Idee, boah, Gamification und Serious Games, das sind ja ganz, ganz tolle Themenbereiche, äh, die wir auch gerne mal mit in unser Repertoire aufnehmen würden. Könntet ihr uns da mal ein bisschen beraten? Ne? So. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal über diese Themenbereiche mal so ein bisschen reden, damit ihr auch mal so ein bisschen Einblick bekommt in die Sachen, die, ähm, die wir so machen, wenn wir nicht podcasten oder, was hast du eben gesagt, YouPorn? Gucken. <lacht> war das jetzt am Ende die Lotion oder war das fertig? Äh,
1: Auch also nochmal nachlegen. Das, das ist der Fantasie des Hörers. Überlassen, was Gut. war.
0: Gut, also das war für eure Fantasie. Das äh, war quasi ASMR. Hm. Sehr schön. Schön saftig. Genau, vielleicht einmal ganz kurz ähm, was ist eigentlich Gamification? Ähm, Im Endeffekt geht man hin und nimmt, ein, nimmt einen nimmt bestimmten Nicht-Videospiel oder generell Nicht-Spiel-Kontext und packt irgendwelche Elemente aus Spielen damit rein. Ne, das kann äh, im, im Software-Bereich sein. Äh, heißt, ich, äh, ich gehe hin und ähm, sage, es gibt jetzt für die... Ich habe eben davon gesprochen, die Studierenden zum Beispiel, die arbeiten auf diesen Lernplattformen und geben da Aufgaben ab. So, was mache ich jetzt? Ich gebe denen einfach Punkte dafür, wenn die ihre Aufgaben abgeben. Der Erste, der es richtig hat, kriegt 100 Punkte, der Zweite kriegt 90 Punkte, der Dritte kriegt 80 und so weiter und am Ende gibt es einen Highscore. Ich äh, würde da
1: mal ganz kurz Motivation. ein sehr bekanntes Beispiel vielleicht einschmeißen, dann wird es noch einfacher ja. zu verstehen. Und zwar für viele, die sich schon mal damit beschäftigt haben, eine andere Sprache zu lernen, wäre ein sehr schönes Beispiel die Wulingo. Weil mhm. äh, Duolingo insofern eine Gamification hat, dass du, wenn du deine Aufgaben regelmäßig machst, dann steigst du halt auch in Leveln und so und äh, kriegst dann auch so sogenannte Streaks halt, die dich motivieren. Und wenn du aber was falsch machst, dann äh, verlierst du Leben,
0: also so ähnlich wie in einem Videospiel. Das also ist das mit der gruseligen Eule, ne? Genau. Ja, die Eule bringt euch um. Ja, oder auch, wenn ihr weiß ich, wenn ihr mit dem Auto fahrt, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ihr fahrt mit dem Auto und dann kommen da rechts diese lustigen Leuchtschilder, wo dann auf einmal dran steht, äh, du, du siehst da dieses lächelnde Kind oder das weinende Kind und steht entweder Danke oder zu schnell. Ähm, das ist auch eine Form von Gamification, nämlich äh, ja, ich, ich bekomme ein Feedback für das, was ich tue und fühle mich entweder da schlecht oder nicht. Und es soll mich motivieren, mich richtig zu fahren. schneller zu fahren. Oder das, je nachdem, wie ich halt zu Kindern und deren Überleben stehe. Ja, und äh, Also, was Carsten hat schon sagte, im Endeffekt, es soll dich motivieren, bestimmte Dinge zu tun, indem es halt deine, deine innersten Bedürfnisse anspricht. Ne, einfach dieses, ich will Anerkennung, ich will belohnt werden. Eventuell will ich eine Herausforderung meistern. Um da noch mal auf, ne, ich will ja der Erste sein mit voller Punktzahl. So, das, das ist so das, das Beispiel Gamification. Äh, serious Games sind dann im Endeffekt Spiele, die mit äh, also, wo ernste, ich, ich nenne es mal, weil es auch Serious Games so, ernste Elemente in ein Videospiel oder generell Spielkontext gebracht werden. Das können zum Beispiel was weiß ich, Simulatoren sein, äh, wenn die was ich, Pilotenausbildung, ne? Ich gehe zuerst einmal in den Flugsimulator, bevor ich mich in ein richtiges Flugzeug setze. Das ist ein Serious Game. Lernspiele, wie hieß das nochmal damals? Adi-Matte oder so? Ja, ja, genau. Das ist auch ein Serious Game. Das war ein ähm, Alien. No, und da gibt es dann halt je nach, je nach Anwendungsgebiet halt unterschiedliche Ziele, die diese Series Games verfolgen. Also zum Beispiel das Lernen in sichere Umgebung, siehe die Simulatoren, ähm, Motivationssteigerung durch dieses, das nennt sich halt, ich glaube, Edutainment. Also ich habe auf der einen Seite, äh, habe ich Unterhaltung, aber ich lerne was dabei. Wie viel haben Menschen gelernt, die damals sehr viel Age of Empires gespielt haben über Geschichte? Was halt sehr schön war, es gab tatsächlich ähm, also in Age of Empires Strategiespiel ähm, gab es Texte, die geschichtliche Fakten nochmal zu den einzelnen Fraktionen. Was, was will ich über die Azteken wissen? Ah, guck mal, da steht's. Solche Sachen waren dann halt auch mit drin. Ne? Und das ist schon schon nicht schlecht. Finde ich.
1: Ja, definitiv. Also ja, ich so. glaube, die, die, gerade
0: diese Series Games
1: kann man sich auch viel vorstellen wie äh, Simulatoren virtuelle mit einem extra Motivationsfaktor. Ne? Also, so ja, verstehe ich das ja, jedenfalls. Die, ich meine, du kannst zum Beispiel, ne, man redet ja auch immer zum Beispiel von, von der virtuellen Operation und so, dass Ärzte daran üben können. Und das wäre aber halt alles immer noch sehr clean. Also, du machst es halt nur äh, der, äh, der, der, der des Lernen Willens an sich halber. Ja. Und wenn du da halt dann ja, noch so Zusatzfaktoren einbaust,
0: dann hättest du dann halt sowas wie Serious Games. Genau, und so ein Ding, also sagen wir, so ein, so ein Trainingssimulator, weil wir haben halt bei uns auf der Arbeit auch eine VR-Brille und auch da werden halt mittlerweile von Lehrenden äh, Konzepte nachgefragt und äh, Anwendungen nachgefragt, ne, was kann man denn bei uns machen. Jetzt hatten wir letztens zum Beispiel einen aus der Biologie da, ähm, der jetzt, äh, in Bielefeld soll ja jetzt auch eine medizinische Fakultät äh, entstehen, die entsteht schon und ja, da soll es jetzt auch mit der Lehre irgendwann losgehen. Und dann guckt man natürlich auch, okay, was kann man da machen? Und ich hatte jetzt das erste Mal auch so einen äh, OP-Simulator, äh, hatte ich da am Start und durfte das einfach mal ausprobieren. Und da wird ihnen halt genau erklärt, okay, mit dem Besteck machst du jetzt erstmal ne, was ist das Skapell, machst du einen Schnitt. Nicht zu tief, sonst ist derjenige tot. <lacht> äh, sagt er dir auch genau an, äh, ne, dann vibrieren die, vibrieren die, die Handteile, die du in der Hand hältst fang an zu vibrieren, wenn du zu tief schneidest. Und dann merkst du halt, alles klar, So hier muss ich schneiden. Dann öffnest du mit so bestimmten Klammern die erste Gewebeschicht. Dann schneidest du die zweite auf, öffnest die mit einer anderen Klammer. Dann musst du mit was was ich für einem Gedöns. Und nach und nach kommst du dann so rein und lernst halt wie du. Ich weiß gar nicht, was ich da entfernt habe. Ähm, <lacht> war eine ganz tolle Sache. Äh, dann, Also das Ding ist, ich finde es einfach krass, was Videospiele auch leisten können. Ne, wir haben, ähm, oder ich habe äh, ja meine Bachelorarbeit auch über das Thema geschrieben, was leisten, äh, was leistet VR als Behandlungsmethode und da bin ich halt über eine Studie gestolpert, da ging es um die ähm, Behandlung von Verbrennungsopfern. Äh, das Schlimmste, was bei Verbrennungsopfern passiert ist, der oder das Schmerzhafteste mit ist der Austausch der Verbände, weil im Endeffekt die, ne, die sehr verbrannte und kaputte Haut, auf denen sich spezielle Verbände befinden, die für die Regeneration halt zuständig sind. Äh, und vor allem für Desinfektionen, weil einfach so viel offenes Fleisch da ist. Entschuldigung, es wird jetzt ein bisschen fies. Ja, und die müssen halt abgezogen werden und ausgetauscht werden. Ja, und wenn ich aus einer offenen Wunde gerade dran gepapptes, fest dran gepapptes Verbandsmaterial abreiße, das tut, glaube ich, höllisch weh. Kannst du so. mal ausgehen, ja. Und ähm, was haben sie gemacht? Die setzen da den Leuten eine VR-Brille auf und lassen die das Spiel äh, Snow World, heißt es, spielen, bei denen einfach die, äh, ja, ich nenne es jetzt mal, dass es sich um eine Studie handelt, nenne ich sie mal Probanden, äh, wo die Probanden dann einfach durch so eine Schneelandschaft eiern, mit Schneebällen nach Schneemännern werfen äh, und sich freuen. Und währenddessen werden dann die Verbände gewechselt. Und was sich dabei halt rausgestellt hat, war einfach, dass durch diese Ablenkung und durch diese, diese optische Stimulation des, ich befinde mich gerade in einer Schneewelt, dass da einfach diese, diese ganze das ganze Schmerzempfinden so weit runtergefahren sind, dass die Leute bis zu 50, 60 Prozent weniger Schmerzmittel brauchten als ohne. Das ist krass. Und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich mir sage, Alter, es ist es ist einfach super heftig. Es ist super heftig, was diese Ablenkung einem dann doch bringen kann. Na, das ist was, was du halt eben schon meintest, ne? dass du halt einfach es, 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 Ich, ich finde es, es ist krass. Ich glaube. Serious Games sind eine ganz tolle Kiste.
1: Ich glaube, ähm, dass äh, so, so ein kleines Problem, was diese ganze Geschichte hat, Gamification, Series Games, whatever, ähm, ist immer das Wort Spiele da drin. Also, ich glaube, es wird von manchen immer noch traurigerweise so ein bisschen belächelt, weil du assoziierst halt mit dem Wort Spiele, Videospiele, Computerspiele immer etwas, etwas Kindliches. So mhm. äh, ähnlich wie wenn du sagst, äh, Cartoons sind nur für Kinder, ne? Und dann äh, lässt du dein, dein sechsjähriges Kind Watership Down gucken. Und das geht mit einem äh
0: <lacht> Okay, das ich, ist aber auch Ich habe Watership
1: ja. Down das erste Mal mit acht oder zehn geguckt.
0: Das war keine gute Idee. Nee, war keine
1: gute Idee. Nee. Äh, damals war das ja noch schlimmer. Heutz, heutzutage geht es ja halbwegs. ne? Aber damals, also die, diese Begrifflichkeiten, die halt auch vorwiegend für Kinder einen großen Stand haben oder interessant sind und das sind wir halt bei Grifflichkeiten wie Cartoons oder auch Spiele, die haben oft, finde ich, so ein bisschen das Problem, ernst genommen zu werden.
0: Und ja, äh, da muss,
1: muss sich die Gesellschaft auch
0: irgendwo irgendwann auch einfach mal lösen. Ich glaube halt auch vieles noch immer dieses, dieses... Das ist halt noch ein Feld, das ist sehr... Also das, das ich habe ich hab ja, hab ja sehr viel recherchiert für diese, für diese Bachelorarbeit ja. und habe halt festgestellt, dass ein Großteil meiner Literatur, die ich hatte, war aus den 90ern. Ne, das musst du dir mal wegtun. Aus den 90ern, da wurde, wurde VR verwendet, um Sachen zu behandeln und um ähm, also ich hatte noch so ein paar andere Themengebiete, halt nicht nur jetzt äh, Schmerzbehandlung, äh, sondern auch von Phobien zum Beispiel. Ja. Eine Spinnenphobie, eine ganz tolle Möglichkeit, Leute langsam an Spinnen ranzuführen. Ähm, Phobien bei, was ich soziale Phobien, in großen Menschenmengen, äh, mich vor, äh, keine Ahnung, zu sprechen vor einer größeren Menge von Leuten oder Autofahren in der, im öffentlichen Straßenverkehr, solche Sachen. Aber der Großteil war in den 90ern, dann gab es eine relativ große Lücke, so Ende der 90er bis 2000, keine Ahnung, 6, 7, 8. Und dann ging das erst langsam wieder los, dass ich so ein, zwei Quellen hatte. Und die ganzen aktuellen Sachen, die ich gefunden hatte, die waren alle dann so von 2013, 14 und waren gerade in der Recruitment-Phase. Also quasi, dass die, diejenigen, die da diese Untersuchungen machen, suchen sich gerade ihre Probanden zusammen. Oder waren gerade dabei, dass die Sachen ausgewertet werden. Da war nichts von fertig. Das heißt, wir hatten da halt eine ne Lücke von so 10, 15 Jahren, wo gar nicht so viel in die Richtung gemacht worden ist. Hatten wir das nicht und auch? Jetzt kommt es. Hatten wir das nicht auch am Anfang, äh, am Anfang des Podcasts schon mal?
1: als wir, Genau, erste Folge, als wir über VR und AR geredet haben. Da habe ich doch auch gesagt, dass mein, mein, äh, mein Doktorvater immer sagt: Ja, ja, VR, es kommt und es geht.
0: Ja, ja, genau. Ja, st stimmt, stimmt, stimmt. Da hatten wir drüber gesprochen. Ja, aber das ist halt genau das. Und ich glaube halt einfach, dass bei vielen das einfach nicht, nicht, nicht präsent ist. Und einfach die, deswegen dieses Spielen, ja, weil Videospiele sind grundsätzlich immer wieder ein Thema. Jedes Jahr aufs neue. Wenn irgendwo eine Gamescom stattfindet, dann sind Spiele wieder, werden so richtig schön. In jedweder Form verunglimpft, beziehungsweise <lacht> Spieler werden in alle Klischees gepackt, die es so gibt. Aber dass das Spiele einfach mehr sind als spielen, das sehen halt die wenigsten. Und das ist halt, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Da hast du vollkommen recht. Ja, ja genau. Also Und da ist halt einfach so ein Also, ich finde es halt einfach spannend, dass mittlerweile halt einfach Hochschulen damit arbeiten, mit solchen Sachen und halt auch den, ich sag mal, den Seminaralltag oder sowas, dass das damit eingebunden wird. Ich hätte jetzt vielleicht ein Beispiel, was ich noch nennen kann, bevor wir dann, das, glaube ich, zum nächsten Thema eigentlich auch mal langsam könnten. Sonst wird das wieder, sonst artet das wieder aus. Dann gehe ich wieder oh, auf den also Sack. Quatsch. Ähm, doch nicht. Die Uni Düsseldorf zum Beispiel, ähm, die arbeiten in ein paar Seminaren, die die da haben, mit einem ähm, mit einer Art Adventure-Rollenspiel. Die haben die Seminarelemente und die Seminarinhalte ähm, quasi ver verrollen spielt. Und zwar ähm, heißt das, die nennen das die, die Legende von Zyren. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, und da werden halt bekannte Seminarelemente durch Spielelemente ersetzt. Das heißt, es gibt Quests statt Hausaufgaben. Ähm, da gibt es halt die... Haupt- und Sidequests, also Haupt- und Nebenquests, die im Endeffekt Also die Hauptquests sind halt einfach die Pflichtaufgaben, die man machen muss in diesem Seminar. Sidequests sind einfach optionale Nebenaufgaben, die man halt machen kann, um seine, seinen Wissensschatz einfach noch zu vergrößern. Das sind halt so die für die Streber, ne? So. Dann gibt es halt statt Noten Erfahrungspunkte. Es gibt Gruppenaufgaben, die aber in dem Fall Gildenquests sind. <lacht> was ich auch sehr schön. Also es bilden sich Gilden die ähm, Und diese Gildenquests laufen als Präsenzaufgaben. Das heißt, da sind die äh, Studierenden dann innerhalb ihrer Gilde, in ihrer Gruppe, sind in der Uni, sind in einem Seminar drin, machen da halt vor Ort etwas und stehen da aber in Konkurrenz zu anderen Gilden. Und haben damit halt auch wieder so ein Spielelement mit drin, nämlich Highscores quasi. Und der Fortschritt der einzelnen Charaktere, beziehungsweise der einzelnen äh, Studierenden, die wählen halt am Anfang des Seminars, wählen sie ihren, ihren Charakter. Das ähm, sind verschiedene Rassen, Orks, Zwerge, Elfen, Menschen und eine Klasse, die die dann haben. Und quasi der Seminarfortschritt wird mit der Entwicklung des eigenen Rollenspielcharakters abgebildet, der neue Ausrüstung bekommt, Fähigkeiten erhält. Und so hat man halt neben der reinen Statistischen auf dem Blatt Papier, okay, alles klar, mein Held hat jetzt schon 400... Erfahrungspunkte bekommen, weil ich die ersten zwei Hausaufgaben gemacht habe und deine nur 200, weil er die erste nur gemacht hat. Ähm, auch eine optische Veränderung. Das heißt, wo du am Anfang in Lumpen da stehst, hast du am Ende halt eine krasse Ausrüstung und äh, bist, halt, bist halt der King im Ring. So, Ja, das ist einfach eine sehr spannende, motivierende... Also für, für mich wäre es eine sehr motivierende Sache, glaube ich. Einfach so dieses Ding, ich, ich möchte meinen Helden formen und mache dann einfach meine Seminarinhalte, bekomme da meine, meine Erfahrungspunkte für. Ein spannendes Ding. Also ich muss auch sagen, dass ich dann noch ein sehr großes Potenzial
1: für die Zukunft sehe und ich auch finde, dass es auch noch zu wenig benutzt wird. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass, dass gerade auch zum Beispiel im sportlichen Bereich, dass, dass man, dass man da von diesen äh, Erfahrungen bekommen und so und sich weiterentwickeln und so, dass man da profitieren könnte. Aber das, was mich interessieren würde, ist, ähm, wenn das Ganze sich als nützlich erweist und es immer mehr Verbreitung findet. Wie dann, äh, also was man auf jeden Fall bedenken muss, ist, wie dann die Langzeiteinflüsse darauf sind, dass die Leute Dinge aus Eigenmotivationen heraus machen, weil das nimmt Gamification dir so ein bisschen ab. Also du machst halt nicht mehr Sachen allein deswegen, äh, allein des eigenen Erfolges wegen, sondern äh, Gamification setzt dir halt Ziele und du motivierst dich darüber.
0: Ja, aber im Endeffekt ist es ja so, dass bei der Gamification beziehen sich ja diese, diese Motivationen, die du hast, beziehen sich ja genau auf deine, auf diese psychischen ähm, Wünsche, die man, die man ja als Mensch hat. Ich will Anerkennung, also sagt das Spiel mir, okay, wenn du das machst, bekommst du am Ende irgendeine Badge, die sagt, hey, das ist der Held von Züren, der hat uns gerettet, weil er alle Seminarinhalte gemacht hat. Ja also, ja. also es ist ja trotzdem irgendwie etwas Ja, das ist schon richtig. Aber ich könnt, was du selber willst, aber das Spiel geht halt darauf ein. Ja, das stimmt. So, aber ich könnte mir
1: trotzdem vorstellen, dass so dieser Eigenantrieb darunter leiden könnte bei diversen Personengruppen. Ähm, also ich glaube, ich, ich will einfach nur noch auch kurz darauf hinweisen, dass, dass es halt Also ich glaube schon, das ganze Thema kann auch Tücken haben, aber da, da Fall, die Gamification natürlich. an sich natürlich noch nicht so weit jetzt äh, erforscht ist, dass, dass man da klare Aussagen hat, ist natürlich die andere, die Schattenseite, noch überhaupt gar nicht erforscht,
0: ne? Ja, das Ding ist halt einfach in dem Moment, also in dem Moment, wo ich ein Konkurrenzdenken förder, klar, auf der einen Seite ist das für diejenigen, ne, die Willensstarken und diejenigen, die auch mal einen Ellbogen ausfahren können, äh, ist es kein Problem. Für diejenigen, die sich aber da unterbuttern lassen oder einfach sagen, okay, ich, ich kann mit Konkurrenzdenken in einem Seminar nicht umgehen, ja, für die ist dieses ganze Seminar halt einfach gelaufen. Ja, und für diejenigen, die sich einfach hohe Ziele setzen, aber es einfach nicht schaffen, was weiß ich, es gibt, halt, es gibt da diese eine Belohnung am Ende vom, vom Seminar, die du nur bekommst, wenn du alle Nebenquests gemacht hast, quasi zu den Hauptquests des Seminars. Und äh, du, du schaffst es halt einfach nicht, weil das einfach vom zeitlichen Aufwand zu viel ist oder du mit anderen Seminaren zu viel zu tun hast und übernimmst dich da vielleicht oder keine Ahnung. Aber es gibt so viele Faktoren, die da halt auch noch mit reinspielen können. Klar, natürlich, also dass das Schattenzeiten hat, will ich gar nicht äh da,
1: Das ist auf jeden Fall die eine Seite. Aber was, also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass halt auch ein Problem sein könnte, dass wenn Also du musst dir ja vorstellen, wenn diese Systeme weit verbreitet sind, dann wachsen Menschen ja damit komplett auf. Und wenn man sehr viel Kontakt zu solchen Schnittstellen hat, könnte ich mir vorstellen, dass man sich irgendwann vielleicht auch zu sehr daran gewöhnt, Ziele gesetzt zu bekommen von außen. Okay. Ähm, und dass man dann so ein bisschen dieses, dieses eigene, äh, äh, ich, ich äh, setze mir selber Ziele und äh, mache selber Dinge aus einer eigenen Motivation heraus,
0: die ich nicht von außerhalb vorgegeben bekommen habe. Okay, also so ich, ich möchte das machen, weil ich das richtig. will und nicht weil dieses Spiel das möchte. Ich nenne es jetzt einfach mal richtig. Spiel ich meine, du kriegst das jetzt in oder weil meine Uni mir das genau. Vorgibt, also du kriegst das
1: jetzt halt auch schon einigermaßen einfach nur weil de, deine Eltern wollen natürlich, dass du gute Noten hast und deine deine Lehrer wollen dir was beibringen und so. Also es ist jetzt Dann auch schon Papa irgendwo Stauz da. Machen. Aber ähm, ich glaube, du nimmst es äh, nochmal anders war, wenn du äh, halt so Begleiter, äh, so Companions, Companion-Apps überall hast, die dir Ziele stecken, weil dann ist das ist, äh, der, der Progress in deinem Leben so ein bisschen von, ja, Ablaufen von Quests halt, so wie es halt designt ist, ne?
0: Ja, das ist wahr. Ähm,
1: das nochmal so als äh, dystopische Schlu Schlussnote. Schlussnote. <lacht> ne? Ja.
0: Denk da mal drüber nach.
1: Wo wir gerade bei Games waren. Danke. Das ist ja eigentlich der perfekte Moment für eine kleine Runde Game and Watch.
0: Ja. ja, du hast äh, im Voraus ja schon mal, wir haben, wir haben äh, eben schon mal drüber gesprochen und ähm, Carsten hat heute einen Tipp für euch. Da wird mir, wurde mir ein bisschen warm ums Herz, weil äh, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ähm, als er es sagte Ich weiß gar hm.
1: nicht, wie bekannt diese Reihe ist. Also das Ding ist, ich habe ähm, Ich höre im Moment immer öfter den Podcast von Kino Plus, von den Rocket Beans. Und ähm, da habe ich einen älteren Ja, was heißt älter? Ist zwei, drei Monate alt oder so, weiß ich nicht. Ähm, da haben sie über Drachen Sam 3 geredet. Und ähm, haben gesagt, dass der auch sehr schön ist, der die Reihe zu einem sehr schönen Abschluss bringt, aber nicht mehr ganz so düster und ernst ist wie die anderen beiden Teile, sondern einfach so ein bisschen äh, ja das Ganze halt auf einer schönen Note enden lässt. Und haben dann im gleichen Zug aber auch gesagt, dass die Reihe so ein bisschen bei den Generationen außerhalb von, ich sag mal, Kindern, also schon so ab Jugendlichen aufwärts, unter dem Radar gelaufen ist. Das war mir jetzt nicht so bewusst. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht, inwieweit das jetzt stimmt. Aber ähm, weil das da halt so aufgefasst wurde, dachte ich mir, empfehle ich doch hier einmal die äh, Drachenzähm-Leicht gemacht Reihe. Weil äh, die... Also der erste Teil hat mich damals schon direkt ziemlich gut erwischt, weil es einfach Filme sind, die teilweise für Kinderfilme sehr ernst sind und das Handeln auch der Charaktere auf die Charaktere Konsequenzen hat, die schon so ein bisschen weitergehen, als man das von einem, also ohne zu spoilern, als man das von einem Kinderfilm erwarten würde. Äh, sowohl in Teil 1 als auch in Teil 2. Teil 3, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen, darum kann ich dazu nichts sagen. Es
0: gibt ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, eine Serie, die. Eine Serie, ja. die aus wie viel Staffeln hat die mittlerweile? Aus oder so? Ja, die wurde also ja irgendwie mega mix eingekauft, glaube ich. Ja. Ne? Na, also auch da äh, gibt es auch immer wieder was. Die Neues. ist natürlich
1: ein bisschen, also ein bisschen äh, ja, einfacher gestaltet und dramaturgisch nicht so schön ausgebaut, aber die Dramaturgie in dem ersten und dem zweiten Film und die Themen, die behandelt werden und die, die, äh, äh, Aktionen und Konsequenzverhältnisse in diesen Filmen sind für, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kinderanimationsfilmen, also Animationsfilme, die auch für Kinder gedacht sind, doch schon sehr hart. Und ich glaube, gerade beim zweiten Teil, wenn du das mit äh, relativ jungen Kindern guckst, da kommst du nach äh, ein, zwei Szenen auch schon so ein bisschen in die Bedrängnis, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, deinem Kind nach dem Film zu erklären, was da überhaupt passiert ist. Also äh, Mama, was mehr kann, machen die da. Mehr kann ich nicht sagen, sonst spoiler ich leider. <lacht> äh, aber sehr, <lacht> sehr gute spoiler, Filme. Bitte. Also äh, Teil 1 und Teil 2 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, Teil 3 kann ich hier die Empfehlung von Kino Plus aussprechen.
0: du ja. Mal. Ähm. Von meiner Seite gibt es diese Woche auch eine kleine Empfehlung. Und zwar ähm, habe ich mir mit meiner Frau zusammen die Serie Good Omens angeguckt, nachdem äh, bei mir auf der Arbeit meine Kolleginnen davon geschwärmt haben, wie gut die sein soll. Äh, das ist so eine äh, Miniserie äh, der BBC, läuft auf Amazon Prime ähm, und ist angelehnt an den, äh, einen Roman von Terry Pratchett, Ein gutes Omen, <lacht> Und im Endeffekt, storytechnisch geht es halt so, einmal kurz Abriss, geht es halt im Endeffekt darum, ähm, der Antichrist ist auf die Erde gekommen, äh, wurde von einem Dämonen höchstpersönlich äh, vorbeigebracht und mit einem Baby ausgetauscht von irgendwem, von, von irgendeiner, es, es sollte, eigentlich, eigentlich nicht ganz, es sollte, der Antichrist war vorgesehen für eine Familie, in einem Schwesternstift, wo dieses Kind dann zur Welt gekommen ist und ähm, wurde aber vertauscht und wurde einer anderen Familie zugeordnet. Dementsprechend ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Der Antichrist in der falschen Familie, alle denken äh, aber, dass, dass ein anderes Kind jetzt der Antichrist ist und es ist alles ein bisschen, ein bisschen crazy. Was soll der Antichrist tun? Er kommt auf die Erde, wird groß. und Irgendwann leitet er die Apokalypse, äh, Apokalypse ein, den Untergang. Die, äh, die Reiter kommen, der Höllenhund kommt. Und alles geht den Bach runter und ist im Arsch. So, und im Endeffekt äh, haben wir da eben den Dämonen, der dafür zuständig war, dieses Kind an die richtige Familie abzugeben, äh, der versagt hat. Und wir haben einen Engel, der, dem man im Endeffekt gesagt hat, okay, du überwachst jetzt bitte den Antichristen und bevor es da losgeht, sagst du uns hier oben im Himmel mal Bescheid, damit wir äh, entsprechend agieren können. So. Was sich halt dann im Endeffekt als eine sehr crazy Geschichte ab, äh, also, äh, abzeichnet, denn äh, die Apokalypse aufhalten ist gar nicht so unbedingt der Plan von, vom Himmel. Man will diesen Krieg schon. Die Menschen sind egal, man will eigentlich nur den Dämonen auf die Mappe hauen. Deswegen soll der Antichrist mal machen. Hauptsache, die Dämonen kriegen im Ende auf den Sack. Ja, und das finden halt diese beiden Hauptcharaktere, um die es da geht. Nämlich ein Dämon namens, er hieß Crawley, hat seinen Namen nach gerne in Crawley, weil er will nicht mehr Crawley heißen, weil er war die Schlange im Garten Eden, der Eva verführt hat, den Apfel vom Baum zu klauen. Äh, genau, Crowley und äh, ein Engel, Erzi Raphael. Das De ist der deutsche Name. Äh, ja, und die zwei wollen dann im Endeffekt irgendwie das Ganze verhindern, wollen nicht, dass die Erde untergeht, weil irgendwie finden die beide diese, diese Welt ganz, ganz okay, wie sie ist. Und finden es nicht cool, wie Himmel und Hölle sich das so planen. Ist eine sehr lustige teils sehr britisch-humorige Serie in meinen Augen. Ähm, sind nur sechs Folgen. Dauert immer so jede Folge eine gute Stunde. Kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man ein bisschen was zu lachen haben möchte. Äh, vor allen Dingen, was ich halt sehr gerne mag, ist einfach diese, ähm, also Gott spricht mit einem immer. Gott ist quasi der Erzähler, der Allwissende. Und, äh, er beschreibt halt nicht nur die Geschichte um die beiden Hauptcharaktere, sondern es gibt auch immer so ein bisschen historischen Abriss, so die, die Geschichte der Bibel und wie Gott, Jesus und so weiter und so fort eigentlich, also die, die wahre Geschichte, alles, was nicht so in der Bibel steht. Ähm, ist ganz nett, kann man sich auf jeden Fall antun. Äh, wir, wie gesagt, haben das auch relativ schnell wieder durchgeguckt. Sechs Folgen, eine Stunde. Nehmt euch mal zwei Tage Zeit, dann habt ihr das auch. Alles klar.
1: Klar, Geding. Dann, äh... Oh, hab kein Problem. Wisst ihr Bescheid? Habt ihr wieder was zu tun?
0: Drachenzähmen leicht gemacht und Good, o Good, Good Omens.
1: Omens. Auf Amazon, richtig? Good Omens. Äh, ja. Drachenzähmen leicht ja. gemacht? Weiß ich gerade gar nicht. Ähm, kleiner Hinweis an der Stelle, wenn ihr äh, wissen wollt, ob es Filme online bei äh, diversen Streaming-Diensten gibt oder nicht, ähm, und wenn, dann wo, empfehle ich hiermit die Seite werstreamt.s Wer streamt. Punkt S. Da sind alle aktuellen Streaming-Dienste drin und man sieht auch zum Beispiel äh, bei Amazon, ähm, ob das gerade zum Kaufen ist oder ob das in der Flatrate mit drin ist. Bei Netflix sieht man natürlich nur, ob es im Abo mit drin ist und auch dann äh, äh, andere Dienste noch wie Google Play und so weiter. Da hat man immer einen sehr schönen Überblick.
0: Da hätte ich auch gar, keine, gar kein schlechter Service, muss ich sagen. Also mittlerweile bei den ganzen Streaming-Services, ja, die es so
1: gibt. Dringend notwendig. Eh. Und ja, wenn schon, Disney
0: jetzt noch dazu kommt ich. mit Disney Plus, stimmt, die kommen ja jetzt auch noch mit ja. ihrem um da um die Ecke, mhm. ne? Das äh, oh. ja, wird noch lustig. Net. Ja, machst du nichts. Ja, wo wir, wo wir beim Warner Thema sind, auch noch. Ähm,
1: Warner macht auch die, die, man auch die einen machen eigenen, auch einen eigenen.
0: Aber im Endeffekt, die gehen doch jetzt dann hin und schmälern doch eigentlich von allen anderen Streaming-Diensten. Das gesamte Repertoire. Repertoire. Weil die ihre Filme weil wenn es das Disney ja. macht einen, dann wird Netflix früher oder später jetzt zum Beispiel die ganzen Disney-Filme nicht mehr haben, die ja jetzt gerade noch da zu gucken sind. Und ja einige, Genau, die laufen noch alle aus, die Lizenzen, die die gekauft haben. Die laufen dann aus und das heißt, wenn ich mir dann noch mal Mulan angucken möchte, dann muss ich das, muss ich zu Disney okay. rüber. Und darum sagen auch viele momentan wieder, dass, also viele glauben,
1: dass es das so ein bisschen die, nachdem die Software-Piraterie jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, gesunken ist, soweit ich weiß. Äh, befürchten viele genau also befürchten viele dass die Leute einfach aus Protest wieder anfangen damit weil ähm, es gibt halt auch keine Bundles oder so, also man muss sagen Disney Plus habe ich äh, heute noch gelesen die, äh, also Disney bietet in den USA so ein Bundle an aus Disney Plus Hulu, also das ist da auch ein Netflix Konkurrent und ESPN, das ist so ein Sportsender glaube ich mhm. also ähnlich wie Sky Sport glaube ich und das alles drei zusammen für 12,99, was ganz zufälligerweise der Preis des Netflix Basispaketes ist. Nun. Ähm, ne? Aber. Äh, so ein Zufall. Genau, ja, also das ist so ein bisschen es fächert sich alles auf. Da kann man wirklich nur hoffen, dass ja. manche von denen gegen die Wand fahren und pleite gehen. Also muss man ganz ehrlich so sagen. Ja. Oder nicht pleite gehen, hm. aber das Ding halt
0: auf, äh, aufgeben. Da werden die Leute jetzt ja. äh, entsprechend wieder ihre Piratenhüte aus den Schubladen holen. Und dann geht das halt wieder ich los. Muss, ich muss gestehen, ich werde mir ab. zu meinem Netflix-Abo wahrscheinlich auch noch Disney Plus holen. Einfach
1: nur wegen äh, der Star-Wars-Serie <lacht> The Mandalorian. Also Star Wars Live-Action. Ja, Hallo, ja, danke. Hier, ihr habt das Geld. Wobei Dis Okay, das kenne kenn ich tatsächlich gar ja, nicht. Live-Action-Serie über Mandalorianer in Star Wars. Richtig krass. Soll richtig gut aussehen schon. Und. Okay, äh, ja, warte
0: kurz, ich muss kurz gucken, was wer war? Nochmal die Mann. Äh, Boba Fett. Oh, ja. ach die. die.
1: Ja. Und äh, man muss jetzt fairerweise sagen, Disney, zumindest in den USA, äh, platziert sich preislich unterhalb von Netflix, damit du es zusätzlich haben kannst. Also die sind, glaube ich, bei ihrem Basispaket bei 8 Dollar, ich glaube 8 Dollar. Und Netflix kostet halt 13 Dollar. Von daher, ähm. Ja. ja gut. Das haben die auch von Anfang an so kommuniziert, dass sie halt preislich unter Netflix liegen wollen, damit man das quasi zusätzlich machen kann,
0: wenn man denn dann möchte. Ja. Okay, alles klar. Jetzt, äh, so, ich habe jetzt noch mal ganz kurz gelesen, wer jetzt genau die Mandalorianer sind. Okay, weiß Bescheid. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Ich musste jetzt noch mal. Ja. Ne? Das ist. Ähm, man lernt ja nie aus. Richtig. So. Ähm, ein Thema, über das ich auch gerne noch einmal mit dir sprechen würde, einfach weil ich bei dir jemanden, ich sehe in dir eine Person, die mich versteht, weil viele verstehen mich <lacht> ja, genau. <lacht> wo wir mit Thema sind, <lacht> viele, viele verstehen mich nämlich nicht, äh, ich hatte nämlich eine relativ lange Diskussion auf der Arbeit ähm, mit meinen Kolleginnen zum, ich sage es immer Kolleginnen, weil ich tatsächlich nur mit Frauen zusammenarbeite, fühlen die sich denn auch alle als äh, Frauen? Ja. Okay. ja, ich glaube okay, schon. Dann ist gut. Zumindest hat noch nie eine was anderes behauptet okay. von denen. Ja, dann ist in Ordnung. Ähm, ja, ich bin, ich bin bei uns in der, äh, im Büro der einzige Mann. Fühlst du dich denn auch Aber als Mann? Aber das ist okay. Ja. Okay. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also ja, doch tue ich. Und ja, wie gesagt, wir haben uns über Humor unterhalten. Na, und wir kamen dahin, weil irgendwer kam mit so ein bisschen Politkomödie. Und sagte halt, irgendwie findet diese Person das halt nicht so richtig lustig. Und dann ging das halt los, diese große Debatte. Okay, was ist eigentlich lustig, was ist nicht lustig? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verstehe manchen Humor nicht. Also ich verstehe Politkomödie, ich bin nicht blöd. Aber ich finde es nicht lustig, meistens. Es gibt
1: ja. den
0: einen oder anderen, der uns mal was sagt, was ganz lustig ist. Aber ich sehe dann meine Eltern manchmal, die bei, wie heißt der, Pispers? ja. Sein, der, die dann, die sich den angucken und vor Lachen in der Ecke liegen und nicht mehr atmen können, weil sie so fertig sind, weil der so lustig ist. Und ich sehe das und denke mir, ja. Oh.
1: Das ist so ein bisschen dieses Danke.
0: <lacht> ja, genau. Ich, 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 so, <lacht> ja, ich, ich atme den, nur einmal genau, laut Ich habe den Gag aus, verstanden, so. er war gut, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Also ja, das ist dann aber auch alles. So, und dann, und dann kam dann die große Frage, was findest du denn eigentlich lustig? Und ich bin ein großer Verfechter von Fäkalhumor. Fäkalhumor. Ich finde, dass. Okay, also es ist erstmal ganz wichtig zu sagen, ich finde es nicht lustig, wer South Park kennt, Terence und Philip, das finde ich nicht lustig. <lacht> Naja, im Kontext des South Park-Universums
1: ist es schon wieder lustig. Ja, aber,
0: aber wenn ich eine Serie, also so, wenn ich eine Serie hätte, in der einfach nur zwei Typen stehen, die die ganze Zeit nur irgendwas sagen, so, oh, guck mal, eine Katze. Pfft. Okay, das war schon fast lustig. Egal. Die die ganze Zeit einfach nur in jedem Satz anfangen zu rülpsen, zu furzen oder ich glaub, was das auch was, immer. was du ich meinst, ist nicht ich lustig. Ich glaube, es trifft es ganz gut, wenn man sagt kontextloser Fäkalhumor. Ja, genau. Kontextloser Fäkalhumor ist nicht lustig. Aber pointierter Fäkalhumor, heilige Scheiße, könnte ich mich da wegwerfen. Ein kurzes Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine. Es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Haters Back Off. Das ist eine absolut maximale Fremdscham-Serie. Kann ich jedem empfehlen. <lacht> das ist ganz, ist ganz witzig. Da geht es um ein, ein, ein junges Mädchen namens Miranda, Miranda Sings, das ist ihr Künstlername, denn sie möchte YouTube-Star werden und ihr Onkel hilft ihr dabei. Und die zwei sind halt völlig, völlig an der Welt vorbei, mit, wie sie denken, und auch ein bisschen dumm. Aber sie denken, sie kann, sie kann der große Star werden. Ähm, kann sie nicht, aber äh, gut, im Endeffekt wird sie es dann. Ist aber egal. <lacht> ähm, es ist ganz schlimm. Und äh, da gibt es einen jungen Mann, der in Miranda auch das, das Licht sieht. Sie ist für ihn der Stern am Himmel, die Person, mit der er sein Leben verbringen möchte, zusammen sein möchte, die er für immer unterstützen möchte. Und er gibt alles dafür. Und er kann einem wirklich leid tun zwischendurch. Wirklich, wirklich leid tun. Man entwickelt wirklich eine, man entwickelt eine sehr positive Meinung von diesem Menschen. Und er unterstützt sie, obwohl sie richtig scheiße ist, sie ist scheiße zu ihm. Sie will nichts von ihm und erzählt ihm halt immer nur, sie ist ja jetzt, sie ist ja jetzt berühmt, sie ist jetzt ein YouTube-Star. Ähm, da kann sie sich ja nicht mit so einem einfachen Pleb abgeben und muss halt mit irgendwelchen anderen fancy Berühmtheiten zusammenkommen. Aber er gibt halt nicht auf. Und ähm, es kommt, wie es kommen soll im Laufe der Zeit. Ähm, die zwei nähern sich dann doch irgendwann an. Und dann gibt es eine sehr, sehr, sehr romantische Szene auf die lange her also hingearbeitet wird. Die zwei sind alleine in einem geschlossenen Raum, nenne ich es einfach mal, sitzen sich gegenüber. Es startet romantische Musik, die Gesichter nähern sich einander und es gibt einen total romantischen Kuss. Und das ist so dieser Moment, wo man sagt, so, ja, endlich ist es passiert. Und dann gehen die zwei wieder auseinander. Und diese Spannung ist einfach immer noch da. Es ist immer noch dieses Knistern in der Luft. Die blicken sich immer noch tief in die Augen. Die romantische Musik spielt noch. Und dann rülpst die einfach übelst fett. <lacht> Einmal richtig laut, so. Und guckt ihn dabei aber noch an. Und in dem Moment hört dann auch die Musik auf. Und es, es war so pointiert. In dem Moment. Es hat einfach Es war, es war so on point. Wundervoll wundervoller aber Aber wie geht's weiter danach? Also
1: wie, wie ist äh, die unmittelbaren, ich sag mal 15 Sekunden, nachdem diese Szene
0: passiert ist? Ja, sie, sie gucken, also sie guckt ihn, also er, er schluckt einmal guckt, guckt sie irritiert an und sie schluckt, also macht einmal, zuckt einmal mit den Schultern so quasi. so. Hm. Also schon so unterlegen quasi. Und dann ein Szenenwechsel. Nee, eher so, I don't give a fuck.
1: So. Nee. Ach so, okay. Was soll's. Weil, ähm, also ja. mal, um das mal kurz, wir können das mal auseinandernehmen. Ähm, ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, aus äh, diversen Gründen. Ohne, dass wir jetzt Comedy-Experten sind, aber äh, ich glaube, du hast jetzt sehr, sehr lange darauf hingearbeitet, äh, diese Szene einzuleiten. Und ich dachte mir zwischendurch gerade schon, oh, Alter, komm zum Punkt. Aber... <lacht> es war wichtig. Je, genau, genau, das ist der Punkt. Und zwar ähm, gerade bei Fäkalhumor. Und ich glaube, je plumper der Fäkalhumor, desto wichtiger und ausufernder muss der Kontext sein. Weil wenn du nur diese romantische ähm, Szene hättest als Kontext, ohne dass vorher diese Charakter... Äh, das Verhältnis zwischen diesen Charakteren aufgebaut wurde und dass man halt ähm, diese Idolisierung äh, mitbekommt, dieses idolisierte Bild, was er von ihr hat, ähm, wäre es nicht so gut gewesen, wäre es auch nicht so lustig gewesen. Also wenn du quasi einfach eine Szene hätte äh, sagen wir mal, die beiden säßen im Restaurant und neben den säß ein Pärchen, das genau diese Situation macht. Du siehst zum Beispiel wie das Pärchen daneben, von mir aus äh, macht er ihr gerade irgendwie einen Antrag und dann das siehst du alles im Hintergrund. ist total unwichtig für die Geschichte. Dann küssen sie sich und dann rübt sie ihm ins Gesicht. Das wäre in keinster Weise lustig, weil dieser, dieser Humor ist so plump, dass einfach dieser kleine Kontext romantischer Rahmen und dann passiert dieser Fäcker-Humor nicht ausreichend ist, nicht ausreichend eingebettet ist, um da wirklich etwas Lustiges durchzuerzeugen. Ist Quasi richtig. der, der also Humor ich, ich, entsteht ich, ich, aus dieser Idolisierung, die damit im Prinzip über den Haufen geworfen wird, sage ich mal.
0: Das ist richtig. Also ich, ich glaube, es gibt, es gibt in meinen Augen gibt es da zwei Extreme. Es gibt einmal das, das heißt, ich habe einen langen Aufbau und am Ende kommt wirklich on point etwas, ein Element, das mich da rausreißt und mich so mich so umhaut, dass ich nicht anders kann als lachen. Oder etwas, was einfach ultimativ absurd ist. Was einfach so plötzlich ohne Zusammenhang kommt. Weil da, da wären wir jetzt mal bei, diesem, bei diesem Kontext los, ich, was wir eben schon mal hatten. Vielleicht möchte ich das relativieren. Ich glaube, auch kontextlos kann es lustig sein. Es kommt drauf an. Also. Ich möchte mich. Es ist ja nicht kontextlos. Also ich ich habe jetzt gerade zum Beispiel. Ich habe. Ja, okay, ja. Der Kontext aber ist ja, das ist out of context. Ist. Ohne Aufbau. Ja, aber der Kontext ist gut, ne, ja, Das, das okay. ist der
1: Punkt. Ähm, es ist zum Beispiel, ich sag jetzt mal, RTL nachmittags tv fernsehen Das ist jetzt eh auf so einem Level, wo ich sage, ja, ähm, kann, kann, kann man sich angucken, kann man, sollte man aber eigentlich vielleicht lassen. Ähm, ne, also da, da ist halt, ähm, der, also wenn da sowas passiert, dann so eine Fäkalhumorsituation ist nicht so krass im Kontrast zu dem eigentlichen Kontext, dass es wieder lustig wäre. Also das ist nicht lustig, weil der Kontrast nicht so hoch ist. Dadurch, dass du diesen extrem hohen Kontrast durch diese Kontext, also du bist ja nicht kontextlos, sondern du bist gezielt out of context. Mm, okay, ne? ich verstehe. Du hast absolut recht. Also das ist natürlich die zweite Situation. Und ich finde vor allen Dingen, auch bei vielen Fäkalhumor-Situationen, dass ähm, die unmittelbaren Sekunden nach dem Ereignis auch noch viel dazu beitragen, wie lustig das ist. Also, ich würde nicht sofort eine Überblendung danach machen. Also, gerade wenn dann irgendwie, entweder was du jetzt gesagt hast, die Person macht halt so eine Andeutung so: Ja, yeah, I don't give a fuck, ich bin halt so wie ich bin, bricht halt, also macht halt was mit dem Charakter aus der Sicht des Zuschauers. Aber auch zum Beispiel, was man auch sehr gut hätte machen können, je nachdem wie dieser Charakter gestaltet ist, so ein kurzes, entsetztes und die Hände vor dem Mund oder sowas. Also das hat halt, Fäkalhumor kann einen unheimlich starken Einfluss auf die äh, Wahrnehmung dieses Charakters machen. Und ähm, es ist ein bisschen weird, wenn du sofort nach einer Fäkalhumor-Szene ähm, abblendest, ohne dass darauf noch
0: irgendeine Reaktion folgt. Was ich halt einfach auch krass finde in der Situation halt, also jetzt bei dem Beispiel, man hat im Endeffekt eine Also, ich hatte in dem Moment das Gefühl, wir haben einen Punkt erreicht, in dem dieser Charakter sein Also, sich selbst verändert hat. Eine, eine Metamorphose. Es ist, es ist etwas passiert, und jetzt ist diese Person anders. Weil vorher war sie immer assi und scheiße zu ihm und hast nicht gesehen. Und nach diesem Kuss dachte ich, okay, jetzt hat, hat das Ganze eine Wendung genommen jetzt gab es eine Charakterentwicklung, die irgendwie sich jetzt auf den Rest der Serie fortsetzt. jetzt oh, well, doch nicht? <lacht> und dann und dann das halt aber so, bäh. bäh. Ne, so, so. Alter. Was? Ja, das ist sehr. Ich glaube, dass es auch einfach, das ist auch einfach das ist, dass es einfach auch so mit dir mit dir spielt und wie du diesen Charakter Richtig. wahrnimmst und dann doch nicht.
1: Also ähm, ich meine, ja. South Park ist ja ein schönes Beispiel, ich trotz der ja humor aber es ist immer sehr gut eingesetzt <lacht> ja. einfach. Ähm und ja, das, das kann ich unterschreiben. Und die meisten, äh, die meisten, wenn du mit denen über Verkalhumor redest, äh, dann denken die auch nur äh, Pippi kotze und irgendwelche Gags darüber. Ja, die
0: sehen dann halt immer willkommen bei Jack Ja, oh, ja, boah. genau, genau.
1: Ja, äh. ähm, mhm. Und das ist halt wirklich ich nicht, halt auch nicht lustig. Geil. Aber es ist als Stilmittel, ja. kann man sehr elegante Sachen damit machen, aber es ist, ich sag mal, es ist gefährlich. Es gefällt auch, wenn es extrem gut eingebaut ist. Selbst dann gefällt es nicht jedem, aber das ist halt mit Humor so. Nicht je, also es gibt keinen Humor, der jedem gefällt. Ne? Ähm, das ist genauso ja, wie. Ist halt, äh, das ist, das aber es ist halt eine extreme Form des Humors. Ähm,
0: ja, das ist, das ist richtig.
1: Es ist jetzt nicht so was, ich sag mal so, Slapstick, ist so ein bisschen allgemeiner. Aber ähm, ich finde, äh, Fäkalhumor geht in eine ähnliche, ähnliche Richtung wie schwarzer Humor. Das ist sehr speziell und es muss sehr vorsichtig eingebaut werden und eingebettet. Wie essen? Er, ja, hat auch. Nicht, ja. Oh, das war ein schöner schwarzer Humorgag.
0: <lacht> so,
1: Kur kurzes Beispiel. <lacht> ja, nee, ähm, hast du recht. Kann ich, kann ich dir voll und ganz zustimmen.
0: <lacht> ist lustig, aber nur, wenn man es richtig macht. Ist richtig. Ja, gut. Ich, ähm, ich sehe, wir haben gerade mit diesem mit dieser Sekunde, hatten wir gerade die eine Stunde Marke geknackt. Ja, wir haben ja noch ungefähr... Sekunden äh, vorlaufen lassen. Gut. Das heißt, wir haben noch ein allerletztes Ding für euch heute, denn wir, wir haben es wir gelernt, wir wissen, was ihr wollt. Deshalb gibt es für euch jetzt noch einen kurzen Rant der Woche. Es ist nämlich mal wieder soweit. Äh, Videospiele sind mal wieder Hass-Ziel Nummer eins und zwar aktuell. Werk des ah. Teufels! <lacht> es ist, äh, ja, es gab, es gab mal wieder ein paar Mass-Shootings, also äh, Amokläufe in Amerika und man hat sich jetzt darauf geeinigt: äh, wieder mal, die Videospiele sind schuld. Ähm, auf einem, auf einem nicht sehr wissenschaftlichen, sondern einem sehr emotionalen Level natürlich, weil das ist halt so. Und äh, ja, da wollte ich einfach mal, ich wollte einfach mal sagen, das ist so ein Bullshit. Es ist, es, es regt mich mittlerweile echt, es regt mich einfach nur noch auf. Seit Jahren, ja, sagt die amerikanische Waffenlobby, nee, Waffen sind Waffen sind gut, das brauchen wir nicht abschaffen. Videospiele sind schlecht, die müssen weg. So. Fakt ist, kurze, kurze Fakten. Ähm, in Amerika gab es in diesem Jahr 2019 bis zum 31. Juli 248 bestätigte Amokläufe. USA. Bei denen knapp 1000 Leute gestorben sind. USA,
1: um politisch korrekt zu bleiben.
0: Ja, in den US und A gab es so viele Amokläufe, wo fast 1000 Menschen, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Bullshit, es sind fast 1000 Menschen sind angeschossen worden, davon sind knapp 250 gestorben, pardon, das was nicht, nicht verkehrt sagen und ich mich wieder entschuldigen muss nächste Woche. Knapp 1000 Leute angeschossen worden, F äh, knapp 250 sind gestorben dabei. Vergleicht man das jetzt mal ähm, mit anderen Ländern, ist das eine ziemlich heftige Geschichte? Denn ähm, es gibt sehr wenige Länder, wo die Anzahl an äh, Waffen, also Schusswaffen genutzten Amokläufen im zweistelligen Bereich ist. Überhaupt. So. Und jetzt sind es aber trotzdem, in, all, in allen Ländern, in denen sowas passiert, gibt es Videospiele. Das einzige Land, in dem das in diesem Ausmaß passiert, sind die USA. Ähm, und jetzt vergleicht man das Ganze mal. Erstmal, wie war das mit der mit der Einwohnerzahl nochmal? Ähm, also ich würde das Ganze gerne nämlich mal mit Japan vergleichen. Japan als eines der Gaming freundlichsten Länder, die man sich so vorstellen kann. Also da ist Gaming ja wirklich angekommen in der Kultur überall. Das, äh, ich meine, was habe ich gesehen? Was, der japanische Präsident? Moment. Bevor ich da jetzt Quatsch mache. So, der Ja, habe letztens irgendwas sehen, dass irgendein großer po Politiker selber auch Cosplayer ist und, <lacht> und da auch okay. aus Videospielen Charaktere gekosplayt hat. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, welcher es ist, deswegen sage ich einfach nicht, sage ich nichts. Ähm, jedenfalls, ne? Ähm, ja, wie, wie sieht es eigentlich aus? Äh, in Japan leben 128 Millionen Menschen. So, wie viele, das hast du eben gesagt in Amerika oder USA? 327
1: Millionen stand 2018. So.
0: so, alles klar. So wissen wir Bescheid. So, in Japan gab es trotz der Möglichkeit, dort Waffen zu kaufen, gab es dort nicht ein einziges, nicht ein einziges Mass-Shooting. Bisher. In diesem Jahr. Was sagt das jetzt über die ganze Gaming-Kiste? Dass nur dass Japaner Videospiele nicht verstehen und deswegen nicht Amor glauben? Oder
1: Waffen nicht verstehen.
0: Oder Waffen nicht verstehen. Ja, das finde ich ja das Krasse. Wie gesagt, es gibt in Japan ja die Möglichkeit, auch an eine Waffe ranzukommen. In Amerika gehst du ja hin und sagst alles klar, guck mal, das ist das nicht eine schöne Schrotflinte, mein Schatz. Och ja, guck mal, da freut sich unsere kleine. Und dann kaufst du deiner Tochter einfach mal für 200 Dollar eine pinke Schrotflinte. Ja? Solange du so. keine Vorstrafen hast. Das ist dann. Solange du keine und Vorstrafen hast. Deine Tochter ne? dann. Gibst du das dann? Ja. <lacht> Richtig? Ja, aber das ist halt, das ist es halt. Das ist das, was man, was man tut. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und mal geguckt, wie ist es eigentlich in Japan? Und dann nur mal so, ne, weil da darf man eine Waffe besitzen. Alleine das Prozedere, um da an eine Waffe zu kommen, ist relativ heftig. Also ich, ich habe ähm, hab das mal nachgeguckt. Also als erstes... Muss man, eine, ähm, muss man eine Schulung besuchen, in der man eben Waffen erklärt bekommt. Was sind eigentlich Waffen? Wie funktionieren sie? Dann musst du zu einem Doktor und musst halt ein ähm, Programm durchlaufen, bei dem halt deine mentale Gesundheit gecheckt wird. Dann wird geguckt, hast du in deiner Vergangenheit irgendwelche Drogen genommen? Hast du irgendwie Alkohol? Was weiß ich? Gibt es da irgendeine Drogenvergangenheit? Dann musst du... Schusswaffentraining nehmen, also Schießtraining selber, du kriegst eine Waffe in die Hand und schießt das mal auf Zielscheiben, damit du lernst, wie das funktioniert. Dann gehst du zur Polizei und erklärst denen, warum du eine Waffe brauchst. Das, und da geht da nicht, dass du einfach sagst, ja, meine Tochter braucht ihre erste Schrotflinte in Pink, sondern du musst einen guten Grund liefern, warum möchtest du diese Waffe haben. Wenn die mit deiner Erklärung zufrieden sind, dann wird gecheckt, was hast du für eine Kriminalgeschichte. Bist du in irgendeiner Form mal aufgefallen, hast du irgendwas gemacht? Es werden mehr Details gecheckt, es wird geguckt, alles klar, hast du irgendwelche Schulden oder ähm, hast du mit irgendwem Probleme? Es wird sogar gecheckt, ob du in deiner Beziehung Probleme hast mit Freunden, mit Familie, ob es da irgendwelche äh, äh, Sachen gibt, die zu Stress führen könnten, warum du mit dieser Waffe zu deiner Family rennst und die erschießen könntest. Ähm, dann musst du dir eine Genehmigung besorgen, dass du Schießpulver besitzen darfst. Dann gibt es wieder ein Schießtraining, was du absolvieren musst mit einem Abschlusstest, den du bestehen musst. Was ich halt auch echt krass finde. Dann bekommst du ein Zertifikat für diese eine Waffe, die du haben willst. Und damit gehst du dann in den Laden. Ja, das ist... Nee, gar nicht. Geht sogar, geht sogar noch Gott. weiter. Sekunde. Ich, ich, ich habe gebullshittet. Dann musst du einen Safe kaufen für die Waffe, die du kaufen möchtest in dem Laden. Das heißt, du gehst zum Laden sagst, okay, diese Waffe wird's. Dann empfehlen die dir einen Safe, den du kaufen musst, der spezielle Sicherheitsregularien, ganz, ganz strenge, krasse Dinge hat. Den kaufst du dann, den stellst du dir ins Haus. Dann kommt die Polizei oh Gott. und checkt diesen Safe aus. Und gucken, alles klar, ist der sicher? Kommt man da irgendwie anders dran oder was weiß ich? Dann gibt es ein allerletztes Background-Review. Also nochmal wird gecheckt. Ist alles mit dir koscher? Bist du, ein, bist, du ein, bist du ein cooler Typ? Kannst du eine Waffe haben? Und dann darfst du die Waffe kaufen. So. Schon aufwendig. Das ist der, das, das ist die das Prozedere. Es gibt in Japan ist die, also die, ich habe mir nochmal angeguckt die Criminal Record, also ne, im Endeffekt so die Aufzeichnungen, was Kriminalität angeht, hat eine der niedrigsten Raten, was eben Waffenkriminalität äh, angeht und unter 10 Tote durch Pistolen oder Waffen, Schusswaffen pro Jahr. Krass. Das, das muss ja mal wegtun. Ne? Und wenn man dann das mal vergleicht USA 36.252 Schusswaffenopfer 2016. Das ist wirklich krass. Ähm Ja, aber die Videospiele sind ein Problem. Definitiv. Ja, gut, dann kommen natürlich noch so Gesetze dazu, die dich ja noch legitimieren, Leuten einfach irgendwo hinzuschießen. Ja, ja. Allein, wenn die auf deinem Rasen stehen in gewissen Bundesstaaten, ich meine Stand Your Ground ist ja durchaus für den einen oder anderen auch mal endlich die Möglichkeit zu sagen, ach, guck mal, wir haben noch unserer Tochter ihre neue Schrotflinte gekauft. Schatz, schieß mal auf den Mann auf unserem Rasen. Natürlich läuft das wahrscheinlich nicht so. Ich meine, jeder, äh, der nicht aus den USA ist, ja, weiß, dass es einfach vollkommen so. Banane ist. Aber ja. Ja, schön, ja, ja, dass wir das es, mal auseinandergenommen äh, es sind, haben. Es sind aktuell die Videospiele, die uns alle zernichten. Problem ist einfach, wir haben ja dann noch unseren Trumpy Dumpty, der als einer der Verfechter von der Waffenlobby unterwegs ist und natürlich auch mit einer der lauten Stimmen jetzt ist, die gegen Videospiele scheinbar. Vielleicht hat er auch einfach zu oft den Kantaspreis. Vielleicht. Da habe ich gesagt, oh nee, ich werde kein professional E-Gamer, E-Sportler. Ich werde Präsident und dann schaffe ich diese Videospiele ab. So, das habt ihr jetzt davon. Problem ist halt, dass viele große Spieleschmieden halt auch aus den USA sind. Ja. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt kommt, wir schaffen das ab. Aber trotz allem schüttelt man doch manchmal den Kopf, wenn man so Nachrichten sieht.
1: Das ist korrekt. Naja, was will sie dazu noch Gut. sagen, außer alles Schwachmaten?
0: Alles Schwachmaten. Ja.
1: So, außer Mama. Schöner, schönes Schlusswort. Alles Schwachmaten.
0: <lacht> <lacht> außer Mama. <lacht> Ähm, kommt auf ja, die Mamas an das, also, äh, ja, ja, gut, das ist ja. auch wahr naja, auch die soll es geben ja. naja, ist aber Richtig. egal, das ist dann ein Thema für, für eine weitere Folge ähm, auf die können wir euch dann schon mal freuen, das ist dann die Folge Nummer 12 die kommt dann nächste Woche Warum? Äh, Folge 11 ist jetzt aber erstmal warum Mamas, die ihren Tochtern eine Schrotflinte kaufen, schwachmaten sind <lacht> gut, können wir, können wir gleich schon mal aufschreiben <lacht> das Thema. das ist, ist schon mal gut, sehr schön ja das war's, Folge 11 und bei dir so Podcast. Äh, wir sind sehr froh, dass ihr weiter da seid. Und ähm, nicht vergessen, wenn wir gleich Tschüss sagen, noch nicht auflegen. Vielleicht kommt ja noch was. Und falls nicht, startet gleich euer Player, vermutlich irgendwas ganz anderes. Aber ne, ja, wartet mal ab. Vielleicht denkt Cutcasten ja dran.
1: <lacht>
0: Vielleicht. Nicht? Vielleicht. Alles klar. Gut. Also, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das war's mit uns. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf, lasst euch nicht entführen und kauft euren Kindern bitte keine Schrotflinten. Ciao. Ciao. Inne, miste, fiste, fiste, feste. Ich fiste deine Kiste. Was?